0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass du mit dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Jetzt oder Nie anlässlich der Tour von Eckart Tolle im Oktober dieses Jahres durch Österreich, Schweiz und Deutschland. Heute ist Anne Johnson mein Gast. Sie ist selbstständige Kommunikationstrainerin im Raum Nürnberg. Sie ist in Neuengland aufgewachsen, erzogen von italienisch-irisch-katholischen Eltern, in der ersten Generation Amerikaner, Umzug nach Kanada, bevor sie 1983 nach Deutschland umsiedelte. Ich hatte Anne gebeten, zur Vorbereitung dieses Gesprächs etwas zu ihrer Person zu schreiben. Das habe ich von ihr erhalten. Anfang der 90er Jahre fiel meine Welt auseinander und ich stolperte über einen spirituellen Pfad und es dauerte nicht lange, bis ich The Power of Now in meinen Händen hielt. Es hat mich aufgehalten. Ich meine, es hat mich wirklich aufgehalten. Anne, was willst du damit zum Ausdruck bringen?
1: Ja, yeah. guten Morgen, Jokin. Um ja, yeah, die, dieses Kraft der Gegenwart. Um, uh, ich habe dieses Buch gelesen und ich, ich war einfach wirklich, huh, was ist das? Es war so beeindruckend für mich, um, weil, wie gesagt, mein Leben fiel als damals und ich hatte so viel Schmerzen und so viel Leiden. Und der Kraft der Gegenwart war für mich ein, kein Glaubenssystem, sondern eine Praxis, die ich jederzeit, jeden Tag und am jeden Ort anwenden könnten. Das war einfach, ich könnte einfach da sein. Und um, mit alles, uh, weil vorher, es war wie, ich habe meinen Kopf in der Sand getan, uh, mich beschäftigt mit anderen Sachen, aus dem Weg zu gehen mit Sachen, das waren sehr schmerzhaft. Und das war viel, das war ziemlich anstrengend. Und <lacht> habe ich gesehen, wenn ich einfach wirklich dieses Mut gehabt hat, da zu sein, und es war ziemlich einfach, dann könnte ich einfach äh, besser umgehen äh, mit das. Und ich habe gesehen, auch wie, wie, wie ich war so viel beschäftigt in meinem Kopf. Und äh, wenn ich war, nicht in meinem Kopf war, sondern einfach in meinem Körper, könnte ich wirklich spüren, was, äh, was da los war. Und... Ähm, ja, es hat einfach wirklich, es war ein Drehpunkt in mein Leben und ähm, ja, es dient mich täglich. <lacht> was, was mehr kann ich sagen. Ja.
0: Ja, wie war für dich der, der sozusagen die Umsiedlung? Wie war das Ankommen für dich in Deutschland? Du hast geschrieben, dass du 1983 nach Deutschland gekommen bist.
1: Ja, yeah, wenn ich, uh, ich vorher gewusst, wie schwierig das sein würde, hätte ich das nie gemacht. Einfach das war für mich, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe einen Mann, das war wirklich nicht präsent. Um, und es war, ich habe die Sprache nicht erkannt und um, uh, es war sehr, sehr einsam. Und ja, um, yeah, ich, ich war weit weg von meiner Familie und so weiter. Aber und es hat gedauert, äh, bis ich wirklich, äh, ja, mich wirklich befunden habe äh, mit der Sparke und mit ja, einem Freundschaftskreis und so weiter. Ähm, ja, nicht einfach. Aber ja, jetzt ich bin ich sehr froh, dass ich da bin. <lacht> ja.
0: Und in den sieben Jahren zwischen 1983 und 1990, wo die Welt auseinandergefallen ist für dich, da ist die Entwicklung passiert, gerade in, dem, in dieser Einsamkeit, in der Trennung von deinen Eltern, von deiner Familie, da ist das passiert, dass sozusagen für dich die Welt auseinandergefallen ist. Das heißt, dass da eine, eine große persönliche Krise war.
1: Ja, und auch meine Ehe ist zu Ende gegangen und ähm, auch noch. Und äh, ja, mein Vater ist gestorben und das war so eine Reihe Sachen, das war wirklich gewaltig. Ähm, und äh, einfach ja, allein stehen zu sein und mit ja, zwei Kindern und so weiter. Äh, und ich habe ähm, ja, natürlich viel arbeiten müssen und manchmal war ich so erschöpft, dass ich bin einfach äh, nach Hause gekommen, ich war immer da für die Kinder mittags, bin ich in mein, äh, mein Sessel gesessen, Augen zu, einfach da zu sein und das hat mich so viel Kraft gegeben, auch wenn es war nur zehn Minuten, einfach in meinen Körper und aus, aus, aus meinem Kopf uh, mit die vielen Ängste und so weiter. Und ich muss auch noch was dazu sagen, einfach mit die, um, uh, die Kraft der Gegenwart dieses Buch. Für mich war es sehr sehr um, uh, wichtig einfach. Ich habe dieses Bild von der Schmerzkörper, das Eckart um, beschrieben hat. Und dieses Bild war so ein großartiges Erwachen für mich, dass ich aufhören könnte mit dieser ja Schlechtigkeit. Ich war nicht bad. Das war nicht mich, einfach zu identifizieren mit diesen negativen Gedanken und so weiter. Das war wirklich nicht ich, sondern habe ich gesehen, dass das war dieses Schmerzkörper war etwas getrennt von mir und ich könnte einfach ähm, äh, einfach mich trennen von das und einfach das eigentlich beobachten wir alle haben Knö Knöpfe ähm, äh, das einfach unsere Welt äh, drückt immer dagegen aber ich habe gesehen das war nicht ich das war einfach dieses Schmerzkörper und ich glaube Eckert hat das ein Gesicht gegeben mal äh, und hat gesagt dass wenn, wenn der Schmerzkörper könnte ein Gesicht haben, der wird auch ausschauen scha wie der Gollum von, uh, was war das? Lord of the Rings, ich weiß es mm -hmm. nicht. Und das stimmt. Um, und dann, ich könnte mich befreunden mit meinem Schmerzkörper und einfach, das begleitet mich natürlich. Um, ich kann das auch sehen in anderen Menschen und es, ich habe viel mehr Mitgefühl für mich selber und auch für andere und äh, die einzige Möglichkeit, dass man kann sich äh, daran befreunden kann, ist einfach präsent zu sein. Äh, sonst geht es nicht, <lacht> sonst wird es immer größer, ja.
0: Mhm. Mhm. Das ist für dich, so, so höre ich das raus, das ist für dich ein Tor zum Jetzt. Also auch das Leid oder der Gedanke oder die, die Traurigkeit oder der Schmerz ist für dich, ein Tor zum Jetzt, wenn du aus dem Gedanken rauskommst und in deinen Körper reingehst. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, genau. Das war die Anfang. Und in, inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen: um, uh, Eckarts Humor ist auch wunderbar. Um, und ich kann, es, ist nicht mehr, es, es bringt nicht, nicht mehr Schmerz in, mein, uh, in, in, in der Jetzt. Ist einfach auch, auch dieses Humor, einfach dieses, das Leben, also alles kann ich, aber das war für mich dieses Portal oder einfach dieses Tour, einfach rein am Anfang. Und jetzt, und ich habe, ja, ich kann einfach viel mehr von unserer ja, Freude am Leben spüren. Und das bringt mich in der
0: Jetzt. Mhm. Du hattest in den Sätzen, die du mir zu dir geschrieben hast, noch geschrieben, 2002 ging ich zu Eckarts Indien-Retreat. Ein Freund Sven Trier von Quantum Seminars in Kopenhagen lud Eckart und Kim kurz nach ein und lud mich dann ein, ein Teil seines Staffs zu sein und jetzt zu dienen. Und du wirst... Um, sozusagen, das wird dein neuntes Retreat sein, jetzt, was wir dann im Oktober haben werden.
1: Richtig.
0: Linztho. Und erzähl mal, warum du um, Ja gesagt hast zu der Arbeit im Retreat und um, was du für Erfahrungen in den acht uh, Retreats gemacht hast.
1: Ja, das ist vieles zu erzählen. Um, uh das erste Mal also nach Indien, das war Gabriel eckert und Kims erstes Mal in Indien. Oh, nein, nicht Kims erstes Mal, aber eckerts erstes Mal in Indien. Das war ein kleines Retreat. Und für mich, das war einfach eine ganz andere Welt uh, nach Indien. Also, und uh, wenn man in Indien ist, man, war, mal in Indien, man weiß, dass uh, yeah, viele Sachen uh, drücken auf die Knöpfe sozusagen. Um, Uh, mit uh, so vielen unerwarteten Sachen. Also, die Retreat dort für mich es war eine, einfach eine kleinere Gruppe. Damals, ich denke, 140 Leute, 150 Leute waren wir. Und einfach uh, ein Tag nach dem anderen, nach dem anderen, es geht einfach tiefer und tiefer und tiefer. Um Eckarts Lehre, um, einfach in, in dieses Präsenz zu sein, muss ich sagen. Und ja, um, yeah, Sven Trier und eine, uh, ein Freund Ananda hat mich eingeladen nach Dänemark, um, ein uh, Staff zu sein für die Retreat-Da. Und das war kurz danach. Und das war eine weitere Vertiefung. Ich, ich war so dankbar. Um, und auch mit diesen Mitarbeitern versuchen wir einfach, um, wir sind ein richtiges Team und das wir haben alle einfach. Wir haben ein, alle zusammen ein Feld Präsenz aufgebaut, eigentlich all diese uh, Gäste oder Teilnehmer zu dienen. Und das ist so ein Geschenk. Man muss wirklich nicht viel uh, miteinander sprechen. Man ist, jeder ist einfach wirklich präsent und dabei. Und uh, man spürt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist oder jemand... Uh, ein Sturfaktor da ist oder jemand br braucht Hilfe. Und das war einfach unbeschreiblich. Um, natürlich, wenn man in Einsatz ist, um, ja, man ist schon im Kopf mit den organisatorischen Sachen, aber um, das war so ein großes Geschenk, um, musste ich sagen, ein, einfach mit, mit Menschen zu sein, weil in meinem Alltag, ich bin so in einem sehr akademisches Umfeld, viele sind nicht in, alle sind in ihrem Kopf und nicht so viele sind wirklich präsent, so das für mich war ein ganz großes Geschenk. in über die Jahre, also es war mehrmals in Dänemark uh, mit Eckart und dann in den Norwegen-Retreats und auch in Griechenland und in Kanada und so. Jedes Mal ist es einfach was Neues. Also einfach, wenn man hört einfach, um, uh, ich habe Eckart Tolle TV auch und um, uh, diese Meditationen und uh, seine Gespräche, die Fragen, das kommen von den Teilnehmern, die betreffen uns alle und das ist einfach auch zu sehen, wir alle, ja, wir sind nicht alleine. <lacht> Dieses, ja uh, yeah, einfach Mensch zu sein hier auf der Erde, wir haben alle, wir sind alle konfrontiert mit den gleichen Themen sozusagen, eine andere Art und Weise. Und uh, für mich einfach über die Jahre zu sehen, dass es gibt es, geht immer weiter, es hört nicht auf. Und um, ich muss sagen, meine Herz geht immer auf. Uh, einfach, ja, um, yeah, nicht nur nicht mit, uh, mit uh, Eckhart es ist es ist viel einfacher, aber allgemein mit, um, mit Menschen, mit den Menschen zu sein, ja. Yeah. Das muss ich sagen. Und mhm. noch was eine kleine Geschichte. War ich erstes Mal nach Dänemark. Okay, war auch ziemlich neu auf dem spirituellen Weg. Und ich habe dieses wunderbare Retreat mit Eckart gehabt. Eine eine Freundin hat mich begleitet. Das war in Kopenhagen zum Zug. ich musste mit dem Nachtzug nach Nürnberg fahren. Das war elf Stunden Fahrt. Und ich bin eingestiegen und äh, habe meinen Rucksack mit einer Thermoskanne Tee, meine Gürteltasche um mich herum. Äh, das ist eine elf Stunden Fahrt. Also, ich bin in, die, äh, in meine Abteilung äh, gegangen. Und das waren viele Leute hin und her in dieses, äh, 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 in, im Zug. Und ich habe mich hingesessen. Ich habe ein Buch, der Kraft der Gegenwart, in der Hand mit meinem Zugticket. Und ich habe hingesessen, ich habe gelesen, vielleicht für eine Stunde, und dann ich wollte ich meinen Teekanne rausziehen, und ich habe gesehen, mein Teekanne war weg uh, von meinem Rucksack. Und dann habe ich hab gesehen, meine Gürteltasche war weg. Ich habe gesehen, dass alles war weg. Ich habe kein Geld gehabt, <lacht> ich habe kein Passport, ich habe gar nichts dabei, außer der Kraft der Gegenwart und mein Zugticket. Und ich habe der Schaffner einfach um, ja, äh, 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 gesprochen und er hat gesagt, ja, das war anscheinend eine Bande, die sind durch die Zug gegangen. Uh, also mehrere Leute haben vieles äh, gestohlen. Aber ich, 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 ich habe kein Telefon, gar nichts. Ich könnte meine Bank nicht anrufen. Und äh, ich bin in Nürnberg um sieben Uhr in der Früh gekommen. Ich musste arbeiten an der Tag. Ich bin in der U-Bahn gestiegen und ich habe einfach lachen müssen, weil ich bin kontrolliert worden. Und ich habe der Controller ja, gesagt, ja, würde mir nicht glauben, alles ist geklaut worden. Die haben gesagt, ja, 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 ja. Uh, <lacht> habe ich uh, eine Strafe bekommen, habe ich keinen Wohnungsschluss, gar nichts, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und um, irgendwie, das war so eine tiefe Ruhe in mir. Es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe einfach ja, durch ein Fenster uh, bin ich in die Wohnung rein. Uh, ich habe kein Geld gehabt. So viele Leute haben mir einfach Geld angeboten. Also um, es war wirklich eine schöne Erfahrung, weil ich habe mich nicht aufgeregt. Irgendwie alles ist um, uh, alles ist glatt gelaufen. Um, habe ich eine Anmeldung uh, gemacht bei die Polizei in Kopenhagen musste ich keine Strafe an die U-Bahn zahlen und dann okay gut es war ein bisschen lästig alles ja uh, yeah, die Förderschein und alles Mögliche, aber die Leute haben versucht an mein Bankkonto zu gehen aber haben nichts gekriegt so das war wirklich eine Schritt für Schritt Erfahrung dass um, ich habe in der Zeit mich absolut nicht aufgeregt und ich habe so so viele Leute sind auf mich zugekommen einfach uh, Hilfe anzubieten das war so ein großes Geschenk, muss ich sagen. Hm. Ja, die uh, Kraft der Gegenwart.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichte. Das kann ich gut nachvollziehen, was okay. eigentlich passiert, wenn man in diese Gegenwart so vollkommen eintauchen kann.
1: Ja, anstatt aufzuregen. Ja.
0: ja. Genau. ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wieso ist der Sven darauf gekommen, dich anzusprechen, ob du Lust hast bei dem Staff? bei dem ersten Retreat, wo du gedient hast, da mitzumachen?
1: Uh, wir haben einen gemeinsamen Freund, uh, der Ananda uh, Matzen in, in, uh, in Kopenhagen uh, kannte viele Jahre, um, uh, auf uh, verschiedene, um, ich glaube ich, mit uh, Ama, mit die Ama habe ich ihn kennengelernt. Und um, der war, Sven war sein Freund und um, mit uh, Quantum Seminars. Hat viele, der ladet viele um, spirituelle Lehrer ein nach Kopenhagen. Und um, wenn ich Sven kennengelernt habe, der hat mich eingeladen, einfach Staff zu sein. Und, um, uh, und ich habe auch nicht nur eckhart aber andere spirituelle Lehrer kennengelernt durch Sven ineinander. Um, einfach, ja, weiß ich nicht. weil <lacht> ich passt einfach... Um, ja, einfach mit Mitmenschen. Mit um, vorher habe ich keine Erfahrung, große uh, Veranstaltungen zu begleiten, aber um, ja, irgendwie ich, ich könnte das. Ja, ich habe das, um, ich habe in sein Team gepasst, yeah, sozusagen.
0: Du, hast, du du sagst, dass du selbstständige Kommunikationstrainerin bist. Mhm. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also, um, also, ich koche Menschen, also meistens in den Bereich einfach, um, uh, also uh, in Unternehmen und um, auch Verschiedenes. Um, ich auch, auch arbeite auch für Cambridge Universität, einfach aus um, uh, offiziell Prüferin für die uh, mündliche Prüfung für Cambridge, um, uh, einfach in Englisch. Und ich arbeite für die Deutsche Amerikanische Institut uh, hier in Deutschland, also in Nürnberg. Also es ist sehr vielfältig, was ich mache. Um, ich habe keine Ahnung, was ich wird für ein Schild auf mein Tour hängen. Um, aber ich, hab, um, uh, ich bin in alle verschiedenen Bereiche von Geschäft und auch die Universität. Und ich denke, einfach bei meine Familie haben wir nie kommuniziert Kommunikation gelernt. Ich finde, das ist ein faszinierendes Thema, um, <lacht> besonders auf der internationale Plattform um, uh, von Englisch. Einfach um, so viele Leute, mehr Leute in der Welt sprechen Englisch als zweite Sprache jetzt, um, uh, als uh, yeah, native speakers sozusagen. Das ist sehr interessant uh, für mich uh, zu sehen, wie die Sprache sich entwickelt, um, wie Missverständnisse passieren. Und um, inzwischen einfach, uh, ich, natürlich, um, ich nutze dieses Präsenz, das ich übe, ständig <lacht> und versuche zu üben. Einfach, wenn man wirklich präsent mit einer Person ist, man kann um, uh, wirklich schnell sehen, was... Was fehlt für einen Baustein? Was fehlt für ein, um, wo ein Lock ist in dieser Kommunikation? Und uh, das finde ich, ja, um, yeah, es ist, uh, ich kann nichts sagen. Einfach, das ist, ma, meine Arbeit macht mir so viel Spaß. Es also, ist so vielfältig. Viel, viel hm. yeah. Ja.
0: Seit wann machst du das?
1: Ich mag das in, der Zeit, in der Entwicklungszeit, ja, yeah, ich denke, der 87 habe ich uh, angefangen in diesem Bereich. Eigentlich meine uh, Ausbildung ist in, in Frühforderung. Also ich ich habe uh, mit uh, Kindern von 0 bis die 4. Lebensjahr um, und uh, ihre Familien, also alle Probleme, Entwicklungsprobleme, egal was. Um, und das war mein Anfang, aber ich bin nach Deutschland gekommen und ich habe gesehen, dass... Um, ja, es funktioniert ziemlich, uh, yeah, uh, uh, ganz anderes als in den USA und in Kanada. Um, um, Diese ist Fürforderung, dass um, uh, Kinder mit Entwicklungsproblemen werden integriert in die normalen Schulen. Wobei hier, das ist eigentlich ein, uh, die sind getrennt und das hat mich, uh, ich habe gedacht, nee das kann, kann ich nicht so arbeiten mit dieser Trennung. Ja. Yeah. Yeah.
0: Was, was sagen wir mal was meinst du mit getrennt hier, hier
1: gibt es eine Blindenschule, schule also man sieht keine um, uh, rohschule in die schulen ein, mhm. einfach in die Grundschulen oder so weiter oder ein, ein, ein uh, kinder die taub sind oder um, das sind ja um, yeah, die sich langsam entwickeln die sind nicht in die normalen schulen die sind die haben um, die kriegen ziemlich schnell um, ein uh, wie sagt man, ein, 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 ein Schild oder ein Label, das sagt, okay, die sind blind, die, sind, die können nicht integriert sein in die, in die normalen Schulen. Das war damals, es hat sich inzwischen äh, bestimmt geändert. So ich habe überlegt, was könnte ich anderes machen. Ja.
0: Mhm. Und jetzt aktuell ist es, dass du für die verschiedenen Institute, die du eben beschrieben hast, arbeitest?
1: Ja, aber ich bin meistens selbstständig. Ich bin meistens selbstständig. Uh, Leute einfach durch Mundpropaganda jemand hat gesagt, ja, yeah, okay, Herrn Johnson, ja, yeah, <lacht> ruft sie an oder oder so. Und ich kriege einfach Interessante, einfach Geschäftsführer oder uh, so, okay, uh, Einzel uh, Leute und um, und verschiedenes. Um, uh, die, die fragen mich, sich, sich zu begleiten durch. Um, etwas, zum Beispiel eine ha Verhandlungen in der Schweiz oder, oder sowas. Und äh, ähm, es ist nicht nur die Sprache, es ist auch die Kommunikation. Äh, wie kann man sich am besten zurechtfinden, dass es eine Win-Win-Situation ist.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, ähm, es ist eine Frage der Präsenz, die dir eröffnet, wo vielleicht Kommunikation nicht funktioniert oder wo auch vielleicht das Problem liegt. Hm. Würdest du sagen, dass da die Arbeit von Eckart auch sich auswirkt?
1: Ja, sehr. Ähm, äh, einfach für mich. Ich, ich äh, vermitteln in <lacht> mein Partner gegenüber fragt einfach, äh, manche haben Interesse in ähm, Uh, in Eckert oder kenne ihn, aber viele nicht. Und ein, ein Beispiel ist, ich habe ein, uh, ein russisches Professor als Klient, und um, der geht immer wieder in den USA und muss Vorträge halten und so weiter. Der wollte sein Englisch auffrischen, aber es einfach seine Sache war, der versteht nicht, der kann Leute nicht verstehen, der kann so schlecht verstehen, und ich habe ihm zugehört, dass der, wenn der gesprochen hat und sein Englisch war wunderbar, ich habe gedacht, wie kann ich ihm helfen? Aber ich habe einfach beobachtet, der hört gar nicht zu. Der ist so beschäftigt in seinem Kopf. Der hat so viele Gedanken, von was der mitteilen möchte, dass der kann einfach wirklich nicht, Menschen nicht zuhören. Und das war für ihn ein großes Hindernis. Also, und er war über 70 und ist aufgestolpert auf dieses, uh, ja, ich kann Leute nicht verstehen. Und es war sehr lustig, weil uh, ich habe mit ihm ein paar Monate ge uh, gearbeitet und dann seine Frau ist zu mir gekommen und sie hat gesagt, Dankeschön. <lacht> <Einfach. lacht> weil das ist, erst muss man, das muss man bewusst sein, dass man irgendwas, ja, hat Schwierigkeiten, bis man kann das einfach ändern, ja. Yeah. Und das war eine schöne Erfahrung, ja.
0: Ja, das, 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 das öffnet mir auch das Herz.
1: Ja, es war einfach schön. Und es ist ganz einfach. Manche sagen, dass wir finden, oh, es ist so schrecklich. Ja, einfach ja, man braucht einfach eine, ein bisschen Begleitung manchmal. Ja.
0: Wir führen das Gespräch heute miteinander weil du auch äh, bei dem Retreat eine wichtige Funktion hast. Denn du wirst das Team der Helfer leiten.
1: Genau, yeah. ja. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Erzähl doch mal, wie das so geht. Also was für Fähigkeiten müssen die Helfer mitbringen? Ähm, und vor allen Dingen, was für eine Haltung brauchen Sie oder entwickelst du bei ihnen, dass sie in der Vorbereitungszeit und dann auch in dem Dienst für die Teilnehmer so sind, dass es für die Teilnehmer gut ist, aber dass es den Helfern natürlich auch was gibt?
1: Genau. ich denke, ja, ich freue mich so sehr. Was anderes dieses Mal. okay, ist das die Verantwortung ist viel größer. Um, ich kenne viele von unserem Team nicht, ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe mit allen telefonisch gesprochen. Und um, wie alle, wir sind alle wirklich uh, individuell und haben unsere eigenen Wege, um, uh, aber einfach gemeinsam ist ein Punkt einfach, ja, um, yeah. Uh, in service to now <laughs> einfach die, jetzt zu dienen um, und uh, ich finde die Titel dieses Retreat ja, um, yeah, jetzt oder nie, now or never yep. um, uh, es gibt uns alle die Möglichkeit um, einfach präsent zu sein miteinander und um, einfach ich, natürlich sind die organisatorische sagen um, uh, Uh, hat ein, ein bisschen angefangen, einfach das Team zusammen zu, zu bringen und um, einfach während uh, uh, einfach die Veranstaltung, der uh, Retreat, um, das natürlich tauchen um, einfach, um, wie sagt man, uh, taug, uh, kritische Situationen auf und um, die, die Leute, das ich kenne, haben Erfahrung mit uh, solchen großen Veranstaltungen und uh, ich weiß, dass wir sind alle bereit, einfach um, dieses Feld Präsenz aufzubauen und um, einfach miteinander da zu sein. Um, jeder uh, dabei ist einfach so dankbar, einfach ein, uh, mit eckhart und Kim einfach das uh, selber teilzunehmen, aber einfach die Teilnehmer um, Uh, und das ist eine große Veranstaltung. Ich denke, wie viele Leute ist das? 1100? Ja, ja.
0: 1100,
1: mm -hmm. Okay. Um, bis jetzt uh, die anderen Veranstaltungen waren so 700, 750 oder so. So, das ist ja. Um, yeah, ich bin gespannt. Ich glaube, dass es wird einfach, wenn wir dieses Absicht haben und wenn wir alle einfach dieses Aufmerksamkeit haben, um, es wird ja. Uh, yeah. Also, einfach frei laufen, Joachim. Genau. <lacht> ja, ja. ja also. wir haben ganz gute Leute, ganz bunt gemischt von, ja, auch international, von Dänemark, von Norwegen, von Deutschland natürlich, die meisten. Und um, Australien ist dabei, auch England <lacht> auf unser Team. Und, ja, ich, ich freue mich sehr. Ich denke, wir werden dann eine, gute, eine gute Zeit haben zusammen.
0: Es ist ja so, dass wir uns, ähm, also das Retreat geht von Donnerstag bis Sonntag, aber wir treffen uns schon am Dienstagmittag, früher Nachmittag, um uns gemeinsam vorzubereiten. Mhm. Erzähl doch mal, was, wie diese Vorbereitungszeit aussieht.
1: Ja, yeah, einfach, dass alle ankommen, dass alle können da sein, einfach um, vor der Veranstaltung ist immer gut, einfach, uh, wir müssen einfach besprechen. Ich habe den Veranstaltungsort noch nicht gesehen, um, uh, so ich habe keine uh, eine, eine grobe Vorstellung, wie das alles yeah, fließen würde, um, uh, aber einfach über die verschiedenen Punkte, die Aufgabenbereiche einfach durchzugehen, habe ich schon Ideen, wer könnte was machen und und so weiter. Um, und uh, aber erst einfach, dass wir kommen zusammen als Team. Und in die anderen Retreats haben wir so ein immer uh, versucht, ein, um, uns in der Früh und abends zu treffen, dass wir werden ein, einfach ein, uh, ein Kreis haben, einfach zusammen, dass jeder könnte einfach seine Sachen sagen, wenn der hat einfach um, eine Idee oder eine etwas, das schwierig war, oder um, eine Frage, dass wir werden zusammenkommen und einfach dieses Vertrauen in, uh, aufbauen und um, einfach uh, in Stille zu sitzen, uh, weil das ist einfach wirklich, ja, uh, yeah, ich weiß nicht, ich meditiere, es ist wirklich schön alleine, aber einfach in einer Gruppe, um, es ist wirklich schön, ja. Yeah. So, wir versuchen, was zu machen in den Tagen vorher, die Aufgaben, einfach Schilder, einfach die Ort vorzubereiten und uh, dass alle werden um, ihr, ein, ein, einfach dieses Veranstaltungsort kennenlernen und uh, wissen, was zu tun ist, ja. Yeah.
0: Was ich bemerkt habe, ich war ja beim letzten Mal in Norwegen mit als Teilnehmer dabei, und was ich bemerkt habe, ist, dass ich schon am ersten Tag doch noch eine Menge mitgebracht habe, Reisestress und Stress aus der Arbeit und so. Und ähm, wie das dann doch in den folgenden Stunden und Tagen sich langsam abgebaut hat. Und deswegen ist es ähm, eine, glaube ich, sehr wichtige Voraussetzung für die Helfer, dass sie wirklich auch da sind, dass sie zwei Tage vorher da sind und schon wirklich bei sich und an dem Platz ankommen und damit die, die, die Menschen, die dann am Donnerstag kommen, die Teilnehmer, eben ein, ein Stück auch ähm, abholen können ähm, mit ihrer Ruhe bei dem Stress, den die viele Teilnehmer ja doch, dann doch mitbringen werden. Um, oh,
1: absolut. <lacht> genau. Einfach um, gut, dass du das uh, sagst, einfach, weil die ersten Tag ist wirklich absolut um, wichtig, dass wir alle da sein und präsent ja. sein. Weil, die, wie ich gesagt jeder kommt dort wirklich geladen mit alles Mögliches. Um, und um, ja, kritische Situationen bauen sich auf. Der Zimmer ist nicht gut oder was weiß ich von den Teilnehmern. Und einfach, ähm, ja, äh, die ersten Tag und die letzten Tag ist äh, einfach, ich wünsche, dass wir können das vergleichen, <lacht> weil das ist so ein Änderung, finde ich, in jedem, was da ist. Ja, aber einfach Ankunft ist immer ein bisschen, ja, aufregend, sage ich. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, das ist wirklich wahr.
1: Ja, und dann am letzten Tag, man ist beschäftigt mit, oh, wie komme ich nach Hause, ich muss morgen arbeiten, bla bla bla. Und um, ja, dort, dann man kann das spüren, so an der, der, der letzten Tag in der Flu fängt an, also jeder ist in Bewegung und es löst sich auf. Und einfach, das ist auch, dass die Mitarbeiter, die Hilfe da, wirklich da sind und können einfach die Teilnehmer unterstützen.
0: Also es gibt in dem Hotel ja auch die Möglichkeit, einen Tag zu verlängern oder auch einen Tag vorher anzureisen. Mhm. Und ich kann das aus meiner Erfahrung von Norwegen nur wirklich jedem raten, das zu tun, weil das noch einen Tag ausklingen zu lassen und vielleicht auch einen Tag vorher sich schon mit den Gegebenheiten vertraut zu machen hilft ungemein sozusagen von der ersten Minute des Retreats dann bis zur letzten Minute, weil das ist ja völlig richtig, was du sagst, am Sonntagmorgen ist dann schon so, sind dann schon sehr intensiv die Gedanken, ja, wie komme ich jetzt nach Hause oder wird das alles klappen, wie auch immer. Und dann sich noch einen Tag vorher und oder oder nachher zu gönnen, bietet eine immens gute Möglichkeit, das wirklich zu vertiefen und auch in einer guten Weise ausklingen zu lassen. Wie siehst du das?
1: Oh, ja, uh, yeah, auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich gut. Aber ich habe, ich sehe auch a per persönliche Erfahrungen. Manchmal ist es wirklich schwierig, die Zeit einfach zu nehmen. Also, uh, wenn man um, uh, muss arbeiten oder, oder hat Familie oder sowas, ich sehe das auch um, manchmal, ja, yeah, auf jeden Fall würde ich das sehr empfehlen, Uh, uh, besonders den Tag hinterher einfach uh, zu bleiben, wenn man könnte das alles ausklingen zu lassen, wie du sagst, oder einen Tag vorher und uh, wenn es möglich ist, ja yeah. uh, du kennst unsere Welt heute <lacht> alles, man hat so viele ja, yeah, uh, sagen, man ist nicht uh, alleine selbstständig, kann das entscheiden für sich, wenn man eine Familie hat und so weiter aber ja, kann ich das wirklich empfehlen. Um, es macht wirklich kein großes Unterschied.
0: Sag doch noch mal was zu der Stille. Also wir haben ja, ähm, also das ist ein Stille-Retreat. Ich meine, mhm. Eckart wird was sagen, Kim wird auch was sagen, aber prinzipiell sind wir alle angehalten, eben halt wirklich uns in Stille zu bewegen und auch so wenig wie möglich miteinander, mit Freunden, mit Bekannten und so zu sprechen. Kannst du da was drüber sagen, über ähm, das, was dann anders passiert, wenn wir in Stille zusammen sind, wie wenn wir halt ähm, auf so einem Retreat viel reden würden?
1: Ja, yeah, also auf, auf eins, also mit den Retreats mit Eckart, einfach, um, dort ist, ist immer ein Bereich, das ist eine stille Bereich, einfach, dass man möchte nicht mit anderen andere unterhalten, dass man möchte einfach für sich sein. Meistens man kann man das selber auswählen. Also in den ja, uh, Restaurants oder in uh, den Essbereich einfach sind immer Tische, das ist still, uh, das, dieses Bereich ist für Stille. Auch in die Halle, wir wollen einfach, ist eine still, einfach wenn man eintritt in, in die Halle, das ja, dann man lässt all, all diese ähm, Gespräche äh, am Tour und in die Halle ist einfach wirklich Ruhe und Stille. Die Sache ist beim Essen und so weiter, ist es ein bisschen schwieriger. Einfach äh, Leute möchten sich unterhalten. Und ähm, bei So mit 1100 Leute ich denke, das ist einfach, man muss das für sich selber auswählen. Wir können einfach. Ähm, Uh, okay, die Halle ist einfach heilig, man darf nicht dort sprechen, wenn es sehr, sehr wichtig ist, aber es sollte ruhig sein und einfach in diesem uh, Stillebereich. Aber sonst, um, ich war auf Retreats, wo ist es ist wirklich, man spricht für die um, ja, eine ganze Wolke nicht, es geht, wenn es ist eine kleinere Gruppe und alle sind einverstanden. Um, ja, yeah, aber man muss einfach <lacht> diese Stille in sich selber finden. Uh, ich weiß es nicht, wie du das siehst. Ja, yeah, aber ich denke, für 1100 Leute ist es ein bisschen schwierig. Um, einfach für die ganzen vier Tage, was man darf sich nicht unterhalten nur in, in ihr uh, Zimmer und so weiter. Um, ich würde sagen, man bietet das an oder einfach besteht auf uh, die Halle, uh, wo Eckert's Talks finden statt und auch einfach um, uh, in die uh, in das Restaurant.
0: Also es gibt da ja in dem Ressort verschiedene Restaurants und wir haben ein großes Restaurant, das ist komplett still.
1: Okay, gut. Ist etwas
0: abgelegen von den anderen Restaurants. Die anderen Restaurants bestehen mehr in einer in einem großen Bereich sind die sozusagen an geordnet, je nachdem, was für ein Essen da gereicht wird. Mhm. Und es gibt aber ein quasi in Anführungszeichen à la carte Restaurant und das ist getrennt von den anderen und da werden wir im stille Bereich äh, haben. Und ich sehe das auch so wie du. Ähm, wir wollen, dass in der Halle wirklich Ruhe ist, dass jeder auch die Möglichkeit hat, der in Stille da sein möchte, auch in der Vorbereitungszeit vor dem Talk und auch danach in Stille zu sein und natürlich auch dabei. Und dass eben halt, wenn jemand in Stille essen möchte, auch die Möglichkeit natürlich bleibt. Aber es sollen die Menschen, die da hinkommen, die Teilnehmer, sollen nicht gezwungen werden, nicht miteinander zu reden in der Zeit, wo sie in Anführungszeichen frei haben oder auch beim Essen das ist manchmal auch so wichtig, sich auszutauschen. Und die Möglichkeit soll natürlich auch gegeben sein.
1: Genau, ja, genau. Ja. Mhm. ja.
0: Gut. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was, was du gerne mitteilen möchtest? Was, hast du noch eine Botschaft an, an, ähm, an die Teilnehmer? Dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
1: Uh, die Teilnehmer, wir freuen uns alle auf euch. Ja, yeah, das ist, ja, uh, yeah, uh, uh, wir hoffen, dass uh, uh, wir, wir können, uh, sie dienen in jetzt, ja. Yeah. Yes. Jetzt, to serve the now. Now ja. or never, Joachim, yes. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also das ist ein, ein guter Schlusssatz. Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Danke Joachim. Yeah. Und
0: ich freue mich auch, wir werden ja auch noch mal uns zu einem Vorbereitungstreffen im August
1: Vichtig. miteinander
0: den Ort anschauen und dann schon mal Vorüberlegungen machen, wie wir es unseren Teilnehmern auch richtig schön machen können.
1: Dankeschön, Dankeschön. Danke,
0: Danke dir und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und alles Gute, bis bald.
1: Dankeschön, ciao.